0: Sanik,
1: izsadi kao, što teče pesak.
2: Živećemo radičeško rovo. Čemo robove.
3: Ni to hak, da smo mi pesčanik
2: Dobro, koliko Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A, ma, nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al mi ne dozvoljavaju da radim. Ne dozvoljavaju mi da radim. Pa zemi pričam, rata nemamo staža. Hajde postavim ja sam 6 sati
3: puta do panja Luke gledala u pod od autobusa nisam više mogla da podnesem da gledam srušenu spaljenu izrešetelju srušenu spaljenu izrešetelju
1: veščanik zađi njišto ovo ćeš da trči, skači plivaj i slušaj tu i mi se bože on hoće da mi rintamo od jutra do sutra ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neće
2: znači u referendumu kad smo trebali da odlučim da će dođe Felipe Gonzalez i neka pedera Španca 5 miliona 300 miliona ljudi je došlo da kaže ko vas gde je nestalo tih 5 miliona 300 miliona ljudi danas 5 miliona vratno ušao u DSS i zaboravilo
4: automatski da ikada Pripada je bilo čemene u koštonici.
3: Pošto ja izvedatno cenim gospodina Đelića, sušek, veliki radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Batković, kao fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakovali kufere, onda znači da sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. S ljubavlju i mučninom. Tako mislimo u Srbiji. S ljubavlju i mučninom.
2: Desčanik
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Čuli ste da je šef misije OEPS-a Stefano Sanino pozvao na informativni razgovor predsednika administrativnog odbora Skupštine Gorana Vesića i šefe poslaničke grupe DOS-a Čedemira Ivanovića, odnosno Đinđićevo levo i desno krilo, i rekao im da strikno mora poštovati zakon o izboru narodnih poslanika. U supretnom, rekao je Sanino, posljedice će snositi DOS. A, naravno, Sanino nije mači kašalj, on predstavlja oeps Čiji smo mi članovi i čija pravila na sreću moramo poštovati. Nedavno je država Malavi potpisala Međunarodnu konvenciju da će u cilju očuvanja krokodilske populacije ubiti godišnji najviše 250 komada krokodila, ali te ribice su se toliko namnožile da su počele da se penju uzvodno do velikih graduva i da jedu građane. Premijer Malavija je morao da pregovara sa svetskim organizacijama zaštitu krokodila I onda je izdao zvaničan dekret u kome je napisao Moja vlada najavljuje da će istrebiti krokodile na jugu zemlje. Nismo mogućnosti da do kraja poštojimo naše preuzete obaveze. Tako radi vlada u dalekom ali nama prijateljskom Malaviju. A naša vlada, odnosno ovaj deo Dosa, koji u stvari tvori vladu, vidit ćemo, odnosno čućite komentare u ovoj emisiji, Naravno nama krokodili koma laviju nisu problem, nisu ni ptičurine, nismo pobili i prošvercovali italijanima da ih pojedu. Uskoro će pasti sve žabi, svi pužavi, iako je vlada ograničila lov na ove naše sugrađane, donovene kvote da ne bismo ostali svim sami u Srbici i ostali da jednemo jedne i druge u lancu ishrane. Dakle, pašće noću ili tajno ili mimo zakona... Uh, za bolji život sve zveri, ali DOS, odnosno D, se spasti neće, ne na ovakav način. A onaj urnebesni rat ruža u Engleskoj između kuća Lancaster i York završen je pobedom Tudora, tvoraca moderne Engleske. Eto, u očekivanju Tudora da vidimo šta rade Loze, Koštunica i Đinđić. Slušate, Dušana Pavlovića iz instituta G17, Đorđe Vukadinovića sa Filozofskog fakulteta, Ognjena Pribićevića iz Instituta društvenih nauka i Boromaj Danc iz Arhiva Srbije koji je napisao knjigu o istoji srpskih parlamenta.
5: Vratit ćemo se 120 godina unazad. Na tom zasedanju bilo je 178 poslanika, što znači da je jedna četvrtina plus jedan poslanik mogla da izazove krizu. A upravo to se dogodilo na tom zasedanju Jer je grupa od 57 poslanika podnela ostavku na poslanički položaj Zato što u određenom roku nije dobijen odgovor na postavljeno pitanje Odnosno interpelaciju u vezi sa bankrotstvom Bontuove generalne unije S kojom je inače bio sklopljen ugovor o gradnji prve Srpske železnice Na novim izborima Ponovo je narod glasao za istih 45 ljudi, znači istih 45 poslanika. Skupština je onda donela odluku da isključeni poslanici ne mogu biti ponovo vraćeni u Skupštinu i donela je znači, jedno još rješenje da se drugi sa, liste izborne, znači sa izborne liste, drugi postaju narodni poslanici. Dogodilo se da su narodnim poslanicima postali kandidati koji su imali samo dva glasa. Period od 1903. do 1914. je poznat kao period parlamentarizma koji je imao i tamnih tačaka. Odnosi između radikalne i samostalne radikalne stranke bili su naelektrisani, zategnuti, a kako je to izgledalo na plakatima, ja ću vam pokazati jedan plakat, a tekst koji je ovde napisan, Beograđani, na vama je samo znajte zlo u zemlji da se spreči, Zato složno glas ne dajte tom Savčiću Goroseči. Nek propadne, nek ga nema, ko narodu propast sprema. Odgovar, odgovorili su naravno radikali, gde trva rečenica dovoljno govori, fuzionaši su počinili narodu mnoga zla i spremaju se da i veća učine ako ih narod ne na izborima. Suština je ovo da se na taj način menja izborna volja građana. Znači, građani su glasali za jednu listu, svi mi znamo ko je bio na čaju te liste i kako su ti mandati zapravo podeljeni. I ja ne znam ko će vam moći u Srbiji da da odgovor kako se desilo da u toj vladi praktično DSS nije imao predstavnika. Znate, čija je to odgovornost, ako su oni u koaliciji, u tom trenutku, pazite, to je posle 5. oktobra predominantan partner Bezića kad dileme i pravi se vlada u kojoj kao DSS učestvuje, a ulazi u vladu Bezića. Jednate, nemojmo se zavaravati time što su imali ministra zdravlja i potpredsednika vlade, to je prosto smenjeno. to je to su mesta koja se daju junior partneru, znači nekom ko ima 2%, 5%. Kako se desilo da u toj vladi oni nemaju od 4, 3 ključna ministra? Tu je prapočetak nekog pitanja zašto se to dešavalo.
6: Čini mi se da je ovo jedan trenutak ili jedan nekaj Rubikona došli trenutka kada više ili manje prljava politička borba među političkih rivala, suparnika, poprima forme znači, političkog obračuna koji dakle preti da se izlije i van parlamenta i van institucija mada je svoje vrstno izlivanje već bilo to što je ta borba bila preneta u ove bezbednosti institucije što se dogodilo još negde zimus, a sada se znači, to prenelo i u parlament, ne u smislu parlamentarne borbe i stukob argumenta, nego uh, se svelo na nešto što ja svestam težine toga što, što izgovaram, nazivam nekom vrstom parlamentarnog udara, odnosno nekom vrstom krađe izborne volje građana. U ovom slučaju prosto je sasvim jasno da gde leži krivica, ako tako možemo na kažemo, a ona leži, dakle, u ovom devu vlade koncentrisanom oko DS-a i njenih satelita, koji se izmeni ne sa svim jasnih razloga počeo po svih meseli pokazivati znake prelike nervoze i neke vrste, neke vrste gubljenja orijentira. Kao da su svi, svi, sve kočnice popustile. Pri čemu je verovatno tome doprineo i relativno, mla, doprineo i relativno mlake reakcije javnosti na prehodne slučaje, manje drastične, ali rekovi dosta znakovite, dosta karakteristične, znači manifestacije ove tendencije vladujućeg deva dosa da krši i pisane i nepisane, znači, norme političkog života, a, kažem, tome smo doprinuli dosta i mi iz, iz medija, iz kritičke javnosti, neuviđujući blagovremeno te simptome, gubljenje osjeća za realnost, i jedne rastući ekspandirajuće bahatosti koju su predstavnici vlasti u parlamentu i van parlamenta demonstrirali. Uvijek se našlo neko opravdanje ili su je ta oštrica bila uprena protiv, recimo, radikala, a nije prosto zgodno i stvar dobro lukusa braniti ili podržati bilo što zahtevi, što kažu radikali i kada ta stranka pokrena inicijativu za pokreti inicijative za smenu republičke vlade onda je tu tačku strebalo staviti na dnevni red a ne odbaciti tu inicijativu znači što je direktno kršenje elementarno kršenje poslovnika u radu skupštine a poslovnik radu skupštine i skupštine ono što je ustav za državu. da se kaže državni udar, onda je obično prva asocijacija na neke tenkove na ulicama i borna kola i barikade i krv. Ovde je to naravno upotrebljeno u jednom malo simboličkom i prenosnom smislu, ali ne manje ozbiljnom, odnosno ako pogledamo institucionalno, onda se izbiljno može govoriti o nekoj vrsti svakako parametranog udara, a sa odzirom na stanje, inače institucija u Srbiji i stepen koncentracije s elementima uzurpacije, vlasti u rukama ove političke vlade, se može govoriti i čak o nekoj e, formi i državnog udara. D dakle, moramo podsjetiti da je javnost, kažem, dosta netno podlegla samo imenovanju, bolje reći, samo identifikaciji ovih vladajućih e, političkih aktera, Tako da pozivise od toga na, da mi na političkoj sceni postoji neki endemski demokrate i šta god oni učine i reforme sti demokrati što god oni učine to je reformski to je doprinos reformama i doprinos demokratiji kao što su neki endemski ne znam nedemokrate ili autoritarci ne nas postupci konkretni postupci činioci nas čini demokratama reformistima ili autoritarcima ili diktatorima i rekao bih da u konkretnim postupcima kriminalizamo znači ove vlasti ima na jako mnogo toga Ono što jeste malo misterija, to je zašto se sam primiraj Džinđić povode za time, odnosno za argumentima i stavovima ovih radikala unutar svoje stranke, odnosno naročito ovaj, unutar ovih mlađih koalicijonih partnera. I tu bi se već možda mogli tražiti i neki psihoglad, i neki psihološki razloz, ili neki drugi. Jedna sklonost ka političkom hazarderstvu. Zoran Džinđić i Džinđića stranka imaju solidnu budućnost, mislim. A zašto, međutim, i on se povodi i priklanja onima koji panično i ponovi, histerično znači, agituju protiv e, prevrednih izbora, jer im ostaje tajna, osim što ja mislim da tu u velikoj meri ulogu igra ta neka njegova sklonost ka političkom hazardu, koju on više puta manifestoval u svojoj političkoj karijeri, sa polovičnim uspehom, ako mogu tako da kažem. Pre toga oktora se posrećilo, pre toga se nije posrećilo. No, ja mislim da je generalno neodgovorno i opasno na takav način se kodskati ne samo sa sobstvenim političkim ugledom, nego je to, rekao bih na veliko meri, neodgovorno kodskanje sa političkom budućnostju Srbije. Jer taj dramatičan rasplik mogo bi, dakle, u prahi pepeo baciti ne samo proklamovane srpske reformiste, nego i izbilja za duže vreme pokopati neke realne perspektive za demokratizaciju i modernizaciju Srbije. Ja nisam siguran, tj. verujem da nije tako, ono da njihova pobeda ne, ne znači automatski pobedu reformske, demokratske i evropske Srbije, ali jedna žalost i paralo se njihov poraz u velikoj meri mogao značiti poraz te evropske i demokratske Srbije i zbog toga sam tako ogorčen što se ta garnitura, rekuji tako, neodgovorno kocka sa tim velikim ili najvećim, najdrgocenijim ulogom. Politička odgovornost nesunjevo leži u jednoj dobroj meri na DSS-u i ja to uopšte poričem i kažem kad god imam priliku, ali to nije ona vrsta krivici odgovornosti, ono što im se obično spočitava, jeste, postoji odgovornost onih koji nisu, a imali su načelno, imali su mogućnost da se suprostaju, a nisu je suprostavili. DSS u tom smislu neće moći ne može izbeći odgovornost. Ali ja se samo plašim i sada to naglašam opasnosti od jedne vrste reštačke simetrije kada je reč o ovakvom dramatičnim slučajima kao što je ovo oduzimanje mandata. Ja samo ne želim da stavimo znak jednako se te vrste odgovornosti. Ovi su krivi za ono što su učinili, a ovi su možda krivi za ono što nisu učinili. Ali, dakle, kao takav DSS može da bude predmet i treba razne vrste političkih sankcija. Ali samo ono što nije moguće, to je upravo je Nije moguće uzimati njihove mandate. Jer to je onda već čisto brutalno političko, odnosno parlamentarno nasilje. E, to je nešto što se ne može učiniti. I ovde se pokazuje ono što se više puta dešalo, da mi vatru gasimo, vatru političke krize u Srbiji gasimo benzino. Onosno, jedan problem, jedna afera se zataškavaju tako što se uveće u veći problem, u veću krizu, u veću aferu. Ali ono što je loše, to je što se stvara jedan utisak da je tako od bilo i uvek će tako biti i nisu Srbi za demokratiju i uvek je to tako bilo ili kurta ili murta. Tako jednoj psihozi koja se dosta masovno stvara i neminovno se stvara kada se vas ponaša ovako kako se ponaša, teško je očekivati sve ono što vladala očekuje, zel tako ne entuzijazam, spremno za, odri... za neku vrstu odricanja, stezanja kajša i tako dalje, sve zrata neke bolje budućnosti. Ovo postojiče samo neku, neku rezignaciju, te jednu opštu rezignaciju i neku vrstu cinizma koji je oličen u te oporo istini u Kurti, u Kurti i Murti. I još jedna stvar koja je tu dodatno opasna, a to je da se stvara utisak kako je za sve to što se čini i za sve te biruktine koji čini ova sadašnja srpska vlast da tu ima neku vrstu odobrenja ili nacionalnog e, mesta u međunarodnoj zajednici da je Evropa naručita Amerika to podržava i menjestira i zbog toga oni kali mogu tako da se ponašaju što za prvu posledicu ima porast nečega čega već inače imamo dovoljno na ovim prostorima, to je jedno anti-evropsko, anti-zapadno i anti-američko raspoloženje, po kome eto je demokratija sada nešto što oni neguju eventualno tako u svom dvorištu, a za nas na periferiji, poluperiferiji Brdovitom Balkanu, tu će podržavati razne vrste autoritarnih režima i nedemokratskih mera koje su nezamislive i koje ne bi mogle biti zamislive, znači u njihovim državama, dakle zapravo ovakom politikom rekao bih da na ta navodno demokratska i navodna evrop, proevropska i reformska i prozapadna vlada i vlast samo dodatno udaljava i od Evrope i od Zapada i od demokratije
3: Lijevo Đorđe Vukadinovica, Afjeralskog fakulteta u Beogradu, a sada Dušan Pavlović iz instituta G17.
7: Dakle, tu je očigledno da se radi o kršenju zakona. I ta skupština će već pokozna koji put, ako prihvati u stvari to, samo da potvrdi da nema ništa različita od one prakse koja je poslala pod Miloševićem, kad se poslani kršio vrlo često, i kada i skupština nije marila da, kad je to potrebno cijeli shodno, znači u političke svrke, prekaši zakon postoji jedna otvorena obstrukcija rada parlamenta u strane DSS-a. Mislim, dobro, oni to ne kažu otvoreno, ali oni to u svom ponašanju ne kriju uopšte da je to tako. I ja se slažem da se protiv te obstrukcije treba boriti. Međutim, stvar je, za demokratiju je bitno da se kaže da vi možete da radite šta god hoćete u kviru, znači, tog demokratskog jednog, da kažem, igrališta, ali u kviru pravila. Dakle, ne može se menjati pravila u toku igra. E, znači, šta DSS hoće, tu u skupštini a, Srbije da bi a, obstrukcijom pokušali da osujete ono što radi ova vlada. Vi to možete nazvati kako god hoćete šta ono rada. Neki to za reforme, neke to za da su to najobičnije budalaštine. Šta god da je to, oni su da to podkopali da to unište. A, i ja se slažem znači, da vlada ima pravo i skupštinska većina da se protiv toga bori. Ali jednostavno, znači moj stav, i mislim da da će to biti jedan od problema, znači ne samo da ja to sad volim ili ne volim, što su oni to tako uradili. Znači, stavi prosto da se protiv toga možete se boriti poštujući proceduru. Šta u sporazumu u DOS-a kao koalicije Stoli ili nestoji, to je popuno nebitno. Znači, u DOS-u, u, u DOS-u sporazumu može da piše i da Pera Perić može da smenje poslane kakav god hoće, ali to jednostavno ne važi zbog toga što je... Znači, se presanak mandata utvrđen je zakonom o izboru nabavnog poslovnika i to je vrhovni kriterij.
0: Dakle, vi biste im promenu poslovnika?
7: Pa jes, oni su to i najavili, ne znam što su odustali. Čeda Jovanović je to najavio, da će on, znači, da promene poslovnike i da spuste, znači, kvorum za one slučajeve kad se raspravlja. Vi imate, recimo, engleski parlament, ako, recimo, kada se diskutuje, to, recimo, bude deset ljudi u sali. To je polupraznost, pol, a nema niko. Tu niko i ne gleda. Ali onda poslije kada dođe glasanja, onda se je potreban zaista da više od polovičnih forum i onda to je recimo znači jedno od koje bi moglo da se primje. I on je od toga od ja zaista ne znam. Ali mislim da ovo samo vodi dalje o eskalaciji sukova, koje će da rezultira raznoraznim podmetanjima onda van parlamenta. Ako one više ne mogu da podmeću onda nogu u parlamentu, oni će li da podmeću noge van parlamenta. Znači to su onda opet, imat ćete opet afere Perišić ili Razno razne sabotaže oko recimo, primjene zakona o Haškom tribunalu i tako dalje. To se odlučilo na sednici dos koji je tako neformalno telo i gde tu može da se uradi stvar za pola sati za par sati. Poslovnik bi se trebao da se menjao u skupštini pošto je ova sednica, znači, još uvek traje do 31. maja, ja mislim, onda bi tek na onom sledećem, i to bi bilo tek u junsku, vanredno zasedanje. Pa bi pozna kad to došlo na red, znači, možda bi prošlo mesec dana dok to ne bi došlo na red. Ovako sve to, znači, desilo u jednom danu, i administrati mi, ovo sad to treba da potvrđi na potvrđi, ili možda već, već to potvrđuje, i tako se rečio problem za čas. Tako da svi ovi zakoni koji sad dolaze na, do kraja ovog zasedanja će biti najverovatniji uređeni tako što će DOS još deset poslanika više. Nije ništa čudno da se u srpskoj politici da se često koljevo za par mesa. To je radoj Milošević, to rade za deset poslanika, to radi sada i, i DOS... Pa delom razočeno, zato što sam smatrao da će, eto, ako ništa drugo, znači ja, recimo, nisam očekivao sada da će u ove zemlje da procvete ruže godin i za, ne znam, po dana, da plata prosječna bude hiljadu i pomaraka i tako da. Poštovanje procedura nema nikakve veze sa tim. Znači, vi, odlučite, hoćete li da poštite procedur ili nećete. I to je cela priča. Tu nema, znači tu ne zavisite ni od toga šta misli Međunarodni monetarni fond, ni šta misle i američka vlada koja hoće da vam daje i neće da vam daje 130 milijona dolara, ni od svjetske banke, ni od toga što rade sindikati, ni koliko ima nezaposlenih, ni koliko je inflacija, ni kako su nam plate, to ne zavisi od nijedne od tih stvari. Znači, ili odlučite da pošlite poslovniki i ustali tako dalje, i to ne radite. Mislim zato što je poenta stalno kršenja zakona, da hoće ono i u budućnosti da se krši. Nemaće znači, kad bude nešto mnogo gore, znate, nije možda neko može da kaže dobro, nije to mnogo strašno što je DSS bio taj koji je nagrabusio tog kršenja zakona. Dobro, evo, taj koji ne voli DSS verovatno će tako nešto da kaže i biće to u redu, ali će u budućnosti znači da se da se da se stvara atmosfera opšte kršenja zakona, pa će nekad i nekad da nagrabusi i ko može ne zaslužuje da mu se to desi, ili ćemo možda, kao što je bilo znači, slučaj pod Miloševićem, da često nagrabusimo baš svi mi. Oni su ponašali kao uvrđeno dete koje sad kao ne zna tačno šta hoće, ali zna dobro šta neće. Neće da se stvari veju baš tako kao što lije, znači da Zoran Džinđić bude predsednik vlade. Dakle, oni čine sve da bi upropastili tu vladu i da bi je sabotirali. Znači, to je potpuno jasno. Čak i onda kada nema zaista dobrih razloga za to. Znači ja ne znam šta je bio problem taj zakonom ministarstvima koji je sada to bio je u redu, što je bilo potrebno baš da se zbog njega obstruira rad parlamenta i da se sabotira quorum. Zaista ja ne razumem to. Veo, ali što se dešava s, tim, s tom što ta vlada u senaciji, ja mislim to je mentus stvari zbog toga što što da se predloži. Prvo zbog toga što vlada u senaciji ima smisla ukoliko se nalazi, ukoliko se ta vlada nalazi u parlamentu a oni su rekli da će oni upravo to da urade ako ih neko izbaci iz parlamenta ili ako oni izađu iz protesta. Zemlja da ta vladu sensi najjače je, mislim, prisutnoj političkom životu je opet Velika Britanija, znači to je vlada koja je u parlamentu. Smisao njen da, znači, kada recimo izađe ministar za, ne znam, obrazovanje i govori recimo o zakonu o obrazovanju, onda, znači imate jednog, iz upadničkog tabora, imate jednoga ko se baš time bavi, I koji je, da kažemo, zato što se time bavi, i najkvalifikovaniji, znači da onda odgovori, odnosno da kritikuje predlog koji je izneo ministar za obrazovanje. I češće se dešava da u parlamentarnoj diskusi da se, u stvari, polemišu ministar u vladi i ministar u vladi u senci. Ako DSS nije u skupštini, ja ne vidim šta je, onda oni, kako će da polemišu onda sa ministrima u vladi? E, a druga znači stvar e, koja je vezana za tu vladu u senci je znači taj kadrovska opreminost u srpskoj znači to je stranka koja ima jako malo kadro mislim vrlo vrlo slabu kadrovsku kapacitet to su ljudi koji su većinom političari iz karijere znači nisu stručnjaci ni zašto uopšte profil stranke je takav da se oni jednostavno ne mešaju mnogo sa nekim institucijama drugim ili ili, ili organizacijama koje su stručne pa bi mogle da im pomognu u tome na znači, taj recimo Đinđić jer u tom smislu nije njegova stranka po tom pitanju ništa bolja kada se radi o kapacitetu znači stručnjaka znači, se stranka u stvari jedna, jedna od stranaka koji su stručnjaka napustili vremenom ali je on sposoban čovjek, jer znači, ja mislim za razliku od, od, od ovih iz demokratske stranke Srbije da oko sebe okupi neke stručnjake koji bi mogli da mu budu bliski, tako da vi u vladi sada imate zaista ljudi znači, koji su eksperti za razno razne pitanja koji nisu u demokratskoj stranici, tako da meni jasno ko će tu u stvari u toj vl da bude, recimo, ministar za privatizaciju. Ko će da se bavi u toj vladi energetikom i tako dalje. Mislim, da će da to bude Dušo Prorokovic ili Mihajler i tako dalje. To će biti vrlo interesantno da se vidi sastrte vlade u Senci i ko će da obje koji resort. Aj ja tu stalno tu poslednjih sledećih izbora kako da sa onih bese znači svaki novi izbor uvek nosi sa sobom neku mogućnost da se stvari prekomponuju ne samo u smislu broja poslanika nego u smislu znači stvaranja nekih koalicija širih većih ide stvaranje nekog većeg konsenzusa među većim brojem strana znači i Miloševića pa na izborima a i ako sam ja recimo bio sto dva meseca pre ti izbori septembarski koji bili da je to sve ide jako loše al dosta izbori pa se to što što je promenilo Dakoj poslovi ovih izbora je sada će to sada znači dosta ovih izbora će stvari ići sigurno jako loše u smislu što će se ovakvi sukobi koji podrazumijevaju znači najprljaviju igru podmetanja što radi DSS i kršenje procedura što radi znači, DOS i kršenje znači zakona će se nastaviti u sljedećih izbora. To je sigurno tako. Ja mislim da tu neće ne nema nema ničega što bi moglo da spreči bilo koga da prekine to e onda kad se dođe kad dođe novi izbori kad se to sve ovaj kad, kad se to sve malo prodrmam tako znači da se malo sve onako uvreči da se malo sve to potrese pa onda izbacite iz te vreći, onako, da izbacite ponovo iste vreće onako šta da se ima tu unutra samo malo drugačije se rasporedi i onda će ja mislim da postoji šansa da se tu nešto promeni znači al molićemo zaista mislim da čekamo sledeće izbor. Da svako. Se... baš sposoban da procenim da li je to baš sada već trenutak kada bi to trebalo mislite da je to je vrlo blizu tom trenutku da će doći sigurno trenutak kada mi više nećemo moći da živimo od tih podmeta, što znači, će to se da se dešava svakih, recimo, dve nedelje. E, kada imate takvu situaciju kada se tako često dešava, onda je zaista bolje da preseći, da se ideme nove izbore i da onda se cela stvar jednostavno tako tako razreši. A ne ovako.
3: janik Još jedna naša domaća tema, korupcija. Sinoć je u Domu omladine održana jedna tribina, tribina koju je organizovao Odpor uh, o korupciji. To je od uh, 86, 87 tribina koje državaju uh, u Srbiji. Uh, govorili su između Zatim a, moja koleginica sa televizije B92 Maja Uzelac, a, dobro je radovanom iz instituta za kriminološke istraživanja, ljudi iz otpora itd. A, a gospodin Đelić, a, vi ste ga videli i danas ovom crvenom šolju na kojoj piše porez, a, Đelić ima svoju verziju pomirenja, ali ne zmičetnika partizana, nego on kaže hoće da pomeriti državu i građane i to preko poreza. Uh, inače, uh, rečeno je Sinične tribini da je Jugoslavija posle Nigerije najkorumpiranija zemlja na svetu Jedno istraživanje koje ne znam tačno da li je postanje, mislim da jeste Centra za liberno-demokratske studije ispitano je hiljedu uh, građana uh, Oni veruju da su najkorumpiraniji ovim redom carinici, poreznici policajci i pravosodni sistem Ne znam kakav je odgovor ovih službi Međutim, bila sam na tom skupu kad su govorili policajci i oni su onako policijski odbrusili da je tokom 2001. godine bilo 4000 dela sa elementima korupcije, a samo 2,5 do 3% u tim delima su učestvovali pripadnici MUPA. A uh, slušate, uh, ovim redom dobrivo je Radovanovića, dakle direktora Instituta za kriminaloška istraživanja, ministra Bože Đelića i Bože Đorđana Božo on je sudija, a sećate se da je bio u onoj prelaznoj vladi i ministar policije.
2: Ja neverujem mnogo u metode borbe protiv korupcije sa korupcijskim timovima. Ne verujem mnogo u te timove, između ostalog i zbog toga što je bez, državna bezbednost u njima. Po meni državna bezbednost u, u te timove je stavljena da bi štitila ljude i sadašnje vlasti, ako eventualno budu korumpirani. Koristim priliku da je gospodin ministar prisutan i otvoreno ću da neki potezi vlade Srbije, nisu antikorupcijski nego prokorupcijski. Ali... Ne. Dakle, ne verujemo u borbu protiv korupcije sa uredbama vlade o monopolu, a monopol je napravljen u prometu akciznih roba, recimo u naftinim derivatima, u cigaretama i još nekim važnim robama. Ne verujemo u borbu protiv korupcije Ako ništa ne promenimo u ovoj silnoj administraciji koju imamo, ja ću vam navesti recimo da biste formirali jednu jednu fabriku u Srbiji od temelja, da biste otvorili treba vam pet kilograma raznih dozvola. Da biste napravili kuću treba vam osamnaest različiti dozvola.
0: Ja sam našao jednoga koji je opisivo povlačenje Rimskog carstva sa ovih predela kada su nadirale ove slovenske horde i naši preci i on je opisao i rekao snažni, loše organizovani i podležni mitu. Pa onda gledate načina koji ste mogli eventualno da kupite glasove u našoj skupštini prerata i tu je biljaka cena jedan vo, dva vola za različite stvari. Znači, gledam da ta pojava je postojala i možemo veoma lako da padnemo u ono što je čini se nacionalna boljka, to je što ja nazivam nadubudni nihilizam. Sve je loše, ništa ne može da se popravi. Najlakše reći da saveti ništa ne valjaju, timovi ništa ne valjaju i naravno istovremeno treba da jako povećamo platoni koji život budžeta i istovremeno da jako spustimo poreze da ne bi bilo korupcije. I naravno vidimo veoma brzo koliko ima protivrečnosti u svemu tome i naravno to mene iritira naše našoj smisli kada ljudi pričaju bezdovojno, rekao bih, i formisanje samog, kada žele da budu eksperti u jednom domenu, a ne raspitaju se, na primjer, i kažu, kao što ste vi rekli, da postoji monopolisovanje u uvozu cigarete, što nije tačno, ili kada kažu da je postoji monopol u uvozu nafte, što je delimično tačno, ali nikom slučaju nije monopol u trgovini, i kad se kaže da je to prozorkvalo korupciju, ja jednostavno... Pitam se o čemu mi ovde pričamo, jer meni ruke drhte kada vidim koliko novca sad ulazi u državnu kasu, a znam da je išlo u neke mafiješke ruke pre. Onda kažemo, a, znači, taj taj je pokazao da je u stanju da plati toliko hiljada maraka na jednokratni porez. U, jednokratni porez! Ništa ne vredi jednokratni porez. Pa čekajte, da nije slučajno taj jednokratni porez naplatio nešto tamo gde pre nije bilo ničega. Onda kažemo... U redu, dobro, ali vlast ne radi dovoljno jer jednostavno niko nije osuđen. A sa druge strane, slučajno da izvršna vlast nije podila telefon da nešto kaže nekom sudiji, moje ministarstvo je podnelo za sada 47 krivičnih prijeva. Niko nije osuđen što se tiče budžetske inspekcije. Da li što počeo da radi jeste? Da li ima neiskustva sa jedne, sa druge strane, apsolutno. Budžetski inspetori, koliko je bilo četiri za vreme Miloševićeg režima, nikada nisu napisali krivičnu prijevu. I one koje smo dovali su tek naučili kako se ta stvar radi, a to bi trebalo da budemo u opisu posla. I kada su najzadošli od toga, onda je nekako tužio što počelo da radi, međutim do sudija i do sudstva to još nije došlo i nekako stvari se prožimaju. Ali to nije pitanje izvršne vlasti. Bilo bi dobro na jedno tako ozbiljno pitanje da se dobiju i ozbiljne kritike. Prečesto čujem stvari koji su, nemaju internu logiku, nedovoljno su informisane, a veoma su glasne. Najlekše je pobrati aplaus govoreći Ulop u držce lobavi isti su i za predlog kaže smanji porez, digni plate. Treba brže, treba sporije. Treba da se prispita svaka imovina, svaka, svaka, svaka do zadnjega Čujem neko ovde, a na svaka imovina, a da se ne pitamo šta to znači za sve naše građane, za da ćemo ponovo titova vremena, odakle taj sat, da li treba u dojšto što da idemo, koje je stvarno ta društvo koje hoćemo da sagradimo. Da to sad ne ispadne, aha, znači pričate to je neka vrsta se izvrdavate zato što niste dovoljno uradili i tako dalje. Buh. Hajde da vidimo šta je urađeno, pa da onda vidimo da li je to dovoljno, nije dovoljno. Prva stvar koja je bila u stvar jedno najvažnijih, ali pošto se nije ticala svakodajnog života ljudi, je prošla relativno nezapaženo. A to je uklanjenje takozvanih sistemskih izvora krupne korupcije. Prva stvar, nema više kvota kontingenata i time nema više onoga, kao što smo videli kada neko može i samo ta osoba može da uveze nešto da izveze što je veoma vredno i da dobije veoma veliki profit. Nema više dva, tri kursa dinara. Znači, ta sistemska korupcija u velikom delu izvori toga su ili ukinuti sistemski, jer ne postoji više ta mogućnost diskrecije, i tu su u stvari bili ti najveći poslovi i najveća zarada, ali to jednostavno je nešto što ne dodiruje direktno naše građane, nije ono što se vidi u svakodennom životu. Što se tiče Sako dana korupcije, naravno, čuli smo ovdje negativne mišlja o ovim timovima. Ja koliko sam video 86, je to zadnje cifra ljudi je uhapšeno delovanjem a, tih timova. Nema jedne jedine službe i pošto sam dao izležli vlasti mogu da ne tao i te kako žestoko odjeknulo upravama kad imate i policajce i carnike i pripadnike finansijske policije i profesore i tužioca i sudije koji su uhapšeni zbog toga što su tražili novac da bi podigli ocenu, da bi obezbedili nešto, da bi ukinuli neku kaznu koja je postojala.
4: Boža Derikoža je po svojim zaslugama vrlo, vrlo, vrlo visoko kotiran. Građani cene to što on što on radi, a ja mislim da oni to dobro cene. I pošto sam ga nekad bio sudija i trudio sam se da budem realan, Ja stvarno mislim da mi živimo u daleko bolje državi nego što smo živeli, ali mislim da je to nedovoljno dobro. I zato je ova akcija otpora. Ono što smo videli po tribinama, videli smo jedno veliko neslaganje građana sa izborom kadrova. Često čovek stvarno ostane skamenjen kada vidi koga su nove vlasti izabrale za lustraciju, odnosno da on ilustrira, koga su izabrali da deli pravdu, koga su izabrali na ključna i važna mesta. Ti koji su se zadržali u, u režimu, šta oni sada rade, to je jedno užasno denuciranje svih ostalih kandidata. Cilj toga je da su ovde svi krivi, da ovde nema pravih, da se napravim magla, da bi u toj magli njihova kribica bila izjednačena sa onim što piše o našoj krivici. Ono što, što kaže gospodin Đelić, ja se s njim apsolutno tu ne slažem u, u ostalim delovima, se možemo i složiti, nije korupcija vezana za mentalitet. Ovde ne govorimo sklonosti, govorimo o sistemu koji država napravi da korupcija bude u podnošljivim granicama. Nema države koja se obačnula potpuno se sa korupcijom. Dve opasnosti koje se nadvijaju nad našu zemlju, to je da se izgubi potpuno... Pojam šta je pozicija, šta je opozicija, ko vredi, ko ne vredi, ko je lopova, ko je pošten. A sa druge strane da uđemo u stadijum zarobljene države. Zarobljena država to je ona država u kojoj finansijski moćnici mogu da kupe skupštinske odluke, uredbe, sudske odluke, mogu da kupe poslanike i poslaničke glasove. To ću samo jednu rečenicu gospodina Putina, koji je rekao 2001. godine 19. storici najvećih ruskih biznismena. Želeo bih da vam skrenem pažnju da ste vi svojim uticajem preko političkih i kvazipolitičkih struktura stvorili državu onaku kakva jeste. Stoga nemojte kriviti ogledalo. Znači, mi nemamo mnogo mogućnosti koja je rešio da živi u ovoj zemlji, on mora da ujedini snage, Da pomogne da se iz ove situacije što pre ne izađe, nego što pre izađe. I da političari donesu, pored ovde naboravnih zakona, to je zakon o finansiranju političkih stranaka. Može se desiti da onaj ko finansira političke stranke slučajno je uvozi cigarete.
3: 13 minute do četiri sata kada će se predsjednik Uštonica obratiti na konferenci za štampu. A, a, inače, on je 29. marta 2001. godine svečano osnovao Komisiju za istinu i pomirenje. A, taj dan nije ušao u istoriju, makar do sada, a neće po svemu suzeći ni tretj, 29. marta 2004. kada su običali da će ova komisija za, odnosno završiti svoj rad. A, teško da će biti istorijski datum. A inače, juče komisija izašla u javnost i saopštila, da, i tako smo shvatili da oni nešto rade, do sada nije bilo nekih indicija da se da se to nešto dešava, oni su običaj da će organizovati jednu izložbu 10. juna i da dolaze u posetu a, njihove holandske kolege koje su pisale onaj izveštaj o srebrenici. Slušat ćete jedan kratek izveštaj sa jučerašnjeg skupa. E, govore članovi komisije Aleksandar Lojpur, Svetozar Stojanović, Mirjana Vasović, Radmila Nakarada, e, Vojn Dimitrivić koji je podno ostavku na članstvo u tu komisiji, Biljana Kovačević Vučo koja je rekla da i da su izvali ne bi otišla i Vehid Šehić iz građanskog parlamenta Tuzla. Najpre Aleksandar Lojpur.
8: Ako bih trebao u jednoj rečeljici da dopiše šta je to se komisija za istinu i pomirenje bavi onda bih rekao da je komisija državno telo koje se bavi kolektivnim krivicom ili kolektivnom odgovornošću Srba za rat i stradanje civirovog Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu u posljednoj deceniji 20. veka
1: kolektivna odgovornost prosto ne postoji i ne može se skidati kaže daj da uradimo to da bismo skinuli kolektivnu krivicu Ne može
9: se skida nešto što ne postoji.
0: Očigledno je da postoji različiti pristupi što je sve Sveto Stojanović definisao kao pluralizam komisije, što znači da se oni neće baviti time do da utvrde činjenice na onaj način koje nejedino mogu da se prezentuje. Činjenice su jedne, znači nema pluralizma ko činjenica. Znači, tumačenje tih činjenica može da bude veoma različito, ali... Činjenice su uvek i samo jedne i tu nema vrednostnog stava u odnosu na to. Znači problematizacija
3: ove floskule čistiti pred svojom kućom za koju se smat, smatramo da je ne samo nehumana zato što previđa patnje jednog broja ljudi a priznaje patnje drugog dela ljudi već je i nemoralna jednostavno zato što je parcirna istina i što je, što je selektivna istina svako svedočenje o zločinima mi smatramo podjednako vrednim i podjednako važnim
0: jedan od projekata koji je u toku je projekat e, vezan za dramatične
3: događaje u Srebrenici u našim planovima naravno figurira kao naj, jedan od najznačajnijih napora i pokušaj da dovedemo žrtve
0: ili porodice žrtava i srebrenice, ali i srpske i muslimanske.
2: Mnoge žrtve će doći na televiziju Verana Matića. mnoge žrtve će doći da govore pred, za Drinkom Gojković, sa jednom Natušom Kandić, sa jednom Sonjom Biserko, sa profesorom Dimitrijević. Svim te žrtve uh, doći da govore. Međutim, bojim se da neće doći da žrtve da govore pred komisijom koji je formirao ovoj slavkoštunic. To je jasno i glasno.
8: Da li Mikol može ozbiljno tvrditi da su Srbiji slučevi krivci za rat? Da dakle ne ima uopšte odgovornosti na strani Hrvata, Bošnjaka, Albanaca i samog Zavrata? Ako su odgovori na ove pitanje negativni, ako je dakle odgovornosti slučevo u Srba, onda bi komisija imala lag zadatak. Ako pak ima odgovornosti i kod drugih, a ne samo kod Srba, onda i to treba analizirati i o tome pisati i izvrštavati. Komisija je mogla dakle da prenebregne sve ova pitanje, da neupitno prizna Srpsku krivicu za rat, da nakletara političke elite i narod da to isto učine, ali to ne bi vodilo ozdravljenju ovoga društva.
1: Ja nisam istupio u ovu komisiju, dao sam jedno objašnjenje koje je svi imao poznato u pismu predsjedniku u uštunici jer jednostavno nisam verovao da ovako oprebljena komisija sa takim programom možda postine neki rezultat to ne znači da se ja zlurat, vidite da sam došao jer mi je stalo da se taj posao obavi ali se bojim da ako komisija nema veća odlašćenja, ako ona ne može da natera ljude da svedoče ako ne nadobiju mnogo veći administrativni aparat da će ona ostati u području koje je za većinu šlanove komisije najzgodnija to je čisto istoričarske područje mene kao pravnika to sam tada rekao ne zanimaju daleki uzroci su Ode o njime će se rasporedati još jedno sto godina bar me zanima me kako se ti izločili, dešavali i šta se tu desilo s druge strane, čini mi se da komisija trebalo se u sred sredinu ono što se dašavalo na teritoriji sadašnje Savjeznoj Republike Jugoslavia, tim prešto komisiji čak nemate ni iz Crne Gore. A ne da ulazi u probleme kao što su Srebrenica, jer jednostavno neće biti moguće da se to razreši bez učešće ljudi vanove zemlje ako to bude javna rasprava da će doći ljudi koji dobrovoljno hoće nešto da kažu jednom da će s njima objektivno sunjati jel zato je kodovi drugi komisije ako bi trebalo da mu budu kao uzor a komisija je jedno telo koji ima izvesnu moć nalik na sud koja može da natera ljude da svedoče kada čujemo od onih koji možda najviše znaju a nije mu interesu da to kažu
3: Izvijem se za materijalnu grešku, profesor Dimitrijević, kao što ste čuli same, nikad nije bio ovoj komisiji, odnosno te nije mogu ni da, da istupi. A sada slušate dramskog pisica, a ne zna da prokićam.
9: Karl Schmitt je još 1967. godine najavio neki kraj parlamentarizma. Parlament je nekada postojao zbog toga što su se tu... Čast i istina na neki način u zapadnoj evropskoj civilizaciji afirmisali. Sada je to grupa, jedna politička, dozvoljava sebi i laži i neistine da bi neki propagandni rat za svoje neposredno političko delovanje u neposrednoj političkoj budućnosti, koju će već sutra eventualno da promeni i da zauzme takođe neka stanovišta koja su potpuno suprotna i to smatra potpuno legalnim i regularnim. Na neki način to nam pokazuje da parlament više ne postoji. On postoji kao što i monarhija postoji po svojim spoljnim ustanovama i principima koji formalno karakterišu, ali de facto unutra ne postoji nikakav razlog. Danas monarci više ne pokazuju ni čast, ni nesebičnost neku koja ih je krasila, nego pokazuju upotrebnu vrednost. Ako monarh pokaže upotrebnu vrednost, onda može da ostane u toj zemlji. I ovaj naš predstavno nasled trudje da pokaže da je neku svoju upotrebnu vrednost da bi tu opstao Tako isto i parlament mislim da gubi svoj razlog postojenja. Postoji ta neka forma koja ga održava, neke političke grupe koje tu nešto kao, ali ne postoji onaj princip parlamentarni koji je krasio parlament kao osnovna osobina njegova je bila ta da je i možda iz suprotnog tabora nekog prizna i kaže dobro, ja sad ne idem u interesu svoje političke grupe, ali ja idem u interesu istine. Tako da je postalo potpuno besmisleno. Mi možemo sada kao i na Euroviziji da direktno glasamo putem mobilnih telefona ili telefona. Zašto bismo mi glasali preko svojih predstavnika koji onako baš nisu zalegli za neku istinu i pravdu. Ono, government in discussion, što je definicija parlamenta, to, to više nema razloga za postavljeno. Mene je porazila nekad, pre neki dan neka analiza izinostranstva je bila da će 30 godina trajati samo čišćenje od tog kriminala, onog organizovanog kriminala. Ako to zaista toliko bude, mislim, onda život od izgleda potpuno besmislen. a Izgleda da će tako da bude, tako da to čekanje ne samo da ćemo provesti u nekom praznom hodu, nego ćemo pritom imati velike probleme. S druge strane, mi manje smetaju, da upotrebim taj izraz, oni koji ipak nešto rade, pa ih i čekamo da nešto urade, nego oni koji samo podmeću klipove. Nadam se da takav neki stav unutar, unutar koga ti sad shvataš koliko ovde stvari mora da se napravi, koliko užasno posla mora da se uradi, na neki način pravda ove ljude koji ipak nešto radi. I ja moram u tom, u tom smislu, makoliko se ja ne slagao sa većinom u njehovim redovima ili sa većinom njihovih stavova, ja moram da priznam, jer nema boljega izbora, da je to što oni rade najbolje za ovu zemlju i nadam se da će to shvatiti i birači na izborima koje svi tako žarko žele. Kako neko može uopšte da zaustavi neki proces integracije ove zemlje i oporavka zbog svog uskog političkog interesa? To je sramota. A oni se svi diče nekim nacionalnim opredeljenjima, svima njima toplo srce kuca za, za srpsku stvar, a de facto rade naopake stvari. nastalo ima neka stvar koju on kao zameri pa posle nije obavešten pa to je već postalo onako prilično izlizano. Ja ne znam kako je on još uvek najpopularni političar. Nije mi jasno. Ili ili je baš zbog toga najpopularni političar. Postoji tu nešto u ovom narodu što što samo tu funkciju stavlja i čovjeka kao automatski na toj funkciji automatski ga stavlja u neku vrstu zaštite. Ja pa ne znam kad Đinđić bude bio predsjednik onda će on valjda biti zaštićen tako. Čak ne razmišljam o tome da ovaj de facto ima više više vlasti nego ovaj. Ni to nije važno. Ovdje je važno uvijek bilo nešto što je iracionalno, nešto što je, što ne sme da se objasni. Kao, mislim, kad je meni otac moj koji je, se bavio politikom ceo život, kad ja njemu nešto kažem, a znam da je to tačno iz nekih tehničkih disciplina, on kaže meni nemoj ti meni, pa i da sam ja to studirao. On traži poštovanje samim tim što je što je on negde bio i nešto radio, a ne time što on nešto zna ili ne zna. Eto tako je isto to ovdje. To je čitava jedna generacija koja ima pomeren odnos prema realnosti na jedan veoma opasan način Prosto gubiš želju da sa njima uopšte razgovaraš o tome, pošto ti ne možeš da nađeš zadnjički jezik sa ljudima koji ne žele da vide slavnost oko sebe. A to je čitav jedna generacija i zato je ova zemlja i upala u tolike probleme, zato što su svi nešto videli što, što ne postoje. Ja radim u pozorištu i ono što, što meni najavljuje neko budućnost koja nije baš svetla je to da U pozorištu ne postoji ništa osim velike krize. Pozorište postoji tako jedno dve godina i ima neki svoj duboki razlog za postojanje, sigurno čim je toliko dugo, jedno, od najstarih institucija naše civilizacije, crkve, ne znam, javne kuće, ali ja nisam video u pozorištu nešto zaista uzbudljivo i nešto zaista dobro, već dugi, dugi niz godina. Možda je problem lično moj i vrlo se ustežen da ga kažem pogotovo studentima zbog toga što oni tek otkrivaju taj svet, ulaze u njega i nije lepo da im tako nešto govoriš ali z druge strane ja to ipak govorim zbog toga što verujem da nisam ja u pitanju, naprotim, ja mislim da sam ja u pravu, a da svi ostali greže mislim da je ta kriza toliko sveobuhvatna i da se i tu nešto debelo izmaklo ispod zato što ne postoje jasno definisani pojmovi Sreće, nesreće, muke, problema, nego je sve nekamo čvara u kojoj nemamo, neka mlaka bara u kojoj sad nemamo vruće, hladno, nego je stalno jedna ista vrsta nelagodnosti. I to je jedna tužna varijanta ljudska, da ti nisi sposoban da izvučeš iz životnih elemenata i segmenata koji nas okružuju neku visoku umetnost pozorištu ili barem nešto, neku uzbudljivost, neku katarsu. Mislim da pozorište nije isključivi krivac. Nemoguće je da su svi ljudi u pozorištu u isto vreme u istoj krizi. Mislim da, da je uzrok za to daleko dublji. To je nešto što nam ne dozvoljava više da jasno se gledavamo stvari. Poslednji put kad sam se uzbudio pred nekim umetničkim delom bilo u Karlsruheu, kad sam gledao Bill Viola, Viola, kako se kaže, jedan konceptualni video umetnik, gledao sam jednu njegovu instalaciju. Tri žene stoje na jednom trgu renesansnom u Italiji koji je tako artificijalan savija u nekim kaširanim elementima pozorišnim, čudno osvetljenje i napeto se dobija nekim brumom koji je na granici muzike i šuma a viore haljine na vetru tih žena u potpuno drugom ritmu od njihovih kretnji ja ne mogu da kažem zašto ali ja nisam mogu da se odvojim od toga teatr u ovaj crkvi koju je Hitler teo da se izgradi u Biogradu inače predivan objekt meni je strašno smeta bajlonova pijaca tu zato što je prljavo zato što je kanta za džubre pa sad se skupljaju ti ljudi razne pijanice i ja sam stano to pokušavao nekako da osvojim da napravim neki bedem i da se tu stave neke žardinjere pa neko rastinja pa da se tu napravi mali neki trgić pa da tu sad sve bude lepo čisto ko Ivici i Marici a onda su mi se otvorile oči pre neki dan došla neka američka trupa koja je gostovala u Bitefu, bila je na proputovanju kroz ovaj deo sveta pa smo zgrabili da to bude bio je ulični teatr i onda su izašli na štulama onako veselo kako to ulični teatr može da bude okupili su se svi ti ljudi od kojih sam ja hteo da se inače odvojim i svoje pozorište da odvojim od toga Oni su potpuno fascinirani bili. Ti pijanci su gledali, pa su davali neki novac od onoga što bi znači, iskamčili od nekog drugog za piće. Romi koji skupljaju tu stari karton i sve to, i koji ostalju krši za sobom uvek, šta što im ne treba oni porazbacaju oko našeg ulaza. Oni su prosto bili fascinirani. Ja sam više njih gledao nego izvođača i shvatio sam da je ovo što sam ja pokušavao prvo da je bezobrazno s moje strane, da nije pravi način uopšte i da ja ne mogu tu uopšte da pobedim. Svatio sam da bi bilo mnogo bolje, pametnije i lepše da se ti ljudi priklane nama i da počnu da smatruju to posvešti svojom kućem i da onda vode računa o njemu isto kao i mi. Mislim da je nas naučilo ovi protekli deset godinovih satrapa koji su se ovde nakotili. Gledam onog Mirka Marjanovića, onda izjave da neće platiti profit. Ja kad ga vidim, ja poželim da je u zatvoru. Ja ne znam zašto on nije u zatvoru. Da li je moguće da on nije kriv? E, mi smo... Branili sebe uvek tom nekom vrstom agresije u povlačenju. Mi smo agresivni bili prema problemima jer smo od njih bežali i štitili smo sebe na taj način. Dakle, da i onako prodre, kroz taj beden mnogo toga, pa ajde da prodre što manje. I mislim da je taj neki neaktivni stav, stav povlačenja, bežanja u osamu, u očaj, to je protivno životu kao takvom. I to jednostavno nije tačno. To je bolest može čovjek da bude bolestan. Ali mislim da je ovde to uhvatilo maha kod svih ljudi koji vole da koriste svoju glavu, najveća greška koju su napravili ta da su sebe izulovali od, od drugih ljudi. Ja sam živeo od 90. godine u ovoj zemlji na taj način što sam se okružio ljudima koji misle isto kao ja. To je isto ograničavanje vidika. To je život u egzilu, to je život gde horizonti su veoma blizu. Mislim, ja mogu sa Filipom Davidom da razgovaram ceo život, ali da li on ja možemo jednom drugom da kažemo nešto novo posle deset godina ili nas polako pretiču svi ostali koji komuniciraju i koji su spremni da progutaju koju gorku pilulu mislim da smo mi u tom svom nekom egzilu dosta sebe razmazili i da zato ne, nismo sposobni za neki sveži početak Mi smo postali dosta ekskluzivni, sami smo sebe proglasili dosta ekskluzivnim i taj moj stav u pozorište, evo sad opet, sad skačem sebi u usta, je vjerovatno posljedica takavog nekog stava, jer ja nisam dovoljno otvoren za nešto. Loše iskustvo imam. I onda čak i kad se desi nešto, nešto zaista mora da me iznenadi da bih ja otvorio sve svoje perceptivne sposobnosti za uzbuđenje da bih se predao nekom. To je kao ono kad ti se dete baca sa zida u naručije, to je najveće poverenje koje ja mogu da, da zamislim i od visok zid dva metra, dajte ti skače u ruke. Ajte sad ti skoči meni u ruke sa dva metra, da te vidim. E, to je nešto što je, kod nas, nadam se, ne nepovratno izgubljeno. Da je nešto što možemo da povratimo, barem u nekim trenucima, u nekim momentima svog života, pre svega zbog kvaliteta našeg sobstvenog života. I, na kraju krajeva, ono što je utešno u nekoj našoj bližoj političkoj i svakoj drugoj budućnosti je to što, očigledno, ne odlučujemo sami u svojoj sudbini, već jedna mnogo veća teritorija i mnogo veća populacija odlučuje o tome kako će nama biti i to je jedno, jedna velika prilika za odahnuće. Nama je nekako uvek najgore bilo pod nama samima. Tako da se ja ne brinem da će baš Velja Ilić da dođe. Neće ni on moći kao što ni Đinđić nije neki gospodar koji tu baš sve odlučuje i ako kažem od svih eto on niko drugi za sada dok se ne pojavi neko bolje. I šta će koštornica da priča, to je nešto što ne može nama više da toliko radi o glavi, a Boga mi je radilo. Igrale su nam glave na ramenima onoliko. E pa sad, da li je ovo dovoljno za ljudsku sreću ili nije, ja bih rekao da ne mogu sad da budem nestrpljiv toliko, ako sam bio strpljiv toliko, i to važe za, za, za sve Srbe. Ako su toliko strpljivi bili sa Mirkom Marijanovićem, sa Draganom Tomićem i Tomićima, onda je nešto što ipak zahteva neku dodatnu vrstu strpljivosti i dalje, pogotovo što stvari idu bolje, ipak, ipak idu na bolje.
3: Kako za koga? Danas je loš dan, primjeru Đinđiću, ovih dani smo loši, a, dao je sebi autogol, a, njegovom kolegiji Đukanoviću takođe loše ideje, ako sudeći po informacijama koje ima France Presse, a on imaju informaciju da italijansko pravoslučje otvorilo danas istragu o crnogorskom predsjedniku Čukanoviću za, citiram, mafijaško druživanje i švert cigareta. Ču ćete u stvari to širnije u vestime koje slede. Ovo je bila emisija Peščanik, realizacija Radko Ristić, montaža Božego Dunavaca. Vas pozdravljujem i zahvaljujem se pažnji Svetlana Vuković i Svetlana Vukić.